0: Tío, estaba leyendo. Vamos a empezar así el podcast, un poco Jesús Quintero. Así que la gente diga: Buah, ¿qué va a hacer? Va a ponerse Como aquí un a. comentario cultural. Va a ponerse aquí a recitar poemas. Pues a ver, te cuento. Estuve ayer leyendo, tío. Dime. Y había una frase que se me quedó aquí, la tengo señalada, tengo. Eh, subrayada. Sí. O sea, es bastante simple, ¿vale? Pero me parece un punto partido sí. interesante. Y es. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Luego hay una elipsis. Vale. Y pone: eh, ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Entiéndase de la vida. Ella se ha aportado con generosidad. La vida, si sabes usarla, es larga. Y tío, o sea, eh, esa sensación de. de. a veces una película, o en este caso un libro, y sobre todo una canción de. ¡Buah! Me está hablando a mí literal ahora mismo. O sea, hay aquí 100.000 personas y me está hablando a mí. <risa> eh, o sea, me, me pasa eh, Que estoy sufriendo una cosa que no me había pasado en la vida Y es que no puedo dormir, ¿sabes? Porque o sea, yo me duermo, vaya pf, En cualquier parte y en cualquier posición Yo y no, entonces, ¿eh? Yo me cuesta no mucho sé, No sé cómo afrontarlo, tío ¿sabes? No sé cómo, qué trucos usa la peña De repente estoy tomando como té, melatonina, cosas así super... y, y ayer eh, Estaba en la cama dando vueltas Sí eh, me puse un podcast pero me vale. estaba eh, causando lo contrario, sabes, era como me estaba enfadando más, ¿no? Sí. Porque estaba como lo típico de que le estás contestando al invitado, ¿no? En plan de, no, hombre, no digas eso, ¿sabes? En plan, no, hombre, no. Y, y dije, a ti voy, a, voy a voy a coger un libro o algo, ¿no? Y cogí un libro que había cogido, en plan, es como de es cortito y lo había leído como partes y tal, y lo cogí, lo abrí, así en plan más, ah, voy a leer algo. Y de repente leí esto y era como, buh, me está, el atacando también el me, me está atacando también el libro, ¿sabes? <risa> y, y, buah, tío, es que es una obsesión, creo que ya lo hemos comentado además en el podcast, de me cuesta mucho el, o sea, estoy todo el rato atormentado por, por las decisiones que tomo, o por el uso del tiempo, por cómo me organizo, por, bueno, lo que en general es la, la vida sí. adulta, ¿no? Sí. y leyendo esto, que es un libro que es de Séneca que se llama eh, Sobre la verdad de la vida, el ocio y la felicidad, ¿no? Es como un ensayo, son como... Es una conversación, se supone, es una especie de podcast, ¿eh? Esto. Es vale. él hablando con un notas, y todo el rato, pues, respondiendo a preguntas no hechas, ¿no? Que es el concepto general del pod, de cualquier podcast, ¿no? Y, <risa> el el y nadie está... te lo ha pedido. Claro, 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 es igual, es un nadie te lo ha pedido de libro, mejor dicho, pero... <risa> Pero eso, tío, o sea, me sentía como. ¡buf! Atacado todo el rato, ¿sabes? Pero ya te digo, es algo que me, que me atormenta muchísimo, tío. Estos días, además, que esta última semana ha sido un infierno, eh, sí. de repente era como. Buah, quiero Quiero descansar, quiero ocio, quiero disfrutar, ¿sabes? Es como esa sensación todo el rato de. de intranquilidad, ¿sabes? Y bueno, me parecía. Interesante puedes empezar el podcast en esa nota como un poco... Reflexiva. Re reflexiva, total, total, total. No sé qué opinas tú de,
1: de lo que acabo de leer. Pues tío, así como eh, contestándote a todo. Yo lo del tiempo tengo... Siempre me enfado porque odio a la peña que directamente te dice le dices de quedar o le dices de cualquier tipo de cosa, cualquier plan. Ay no, es que no tiempo, es que voy súper agobiado, es que no sé qué. Eh, y yo me considero una persona como que, coño, que trabaja que tiene su que, quiero decir que estoy ocupado, ¿sabes? no, no me levanto por la mañana y, me, y me, me planteo qué hacer, siempre tengo cosas que hacer, pero no sé, siempre he sido como de saber encontrar el tiempo y de no sé, si quiero quedar con alguien, pues digo pues me organizo todo para que en este momento poder quedar, incluso aunque si, aunque si no tengo ningún evento, ningún eh, tal, eh, que sea como fecha concreta, en hora concreta, soy bastante flexible y como eh, molesta muchísimo a la gente que te dice, no, no, es que no tengo tiempo, es que la vida no me da para nada más y luego piensas en su día a día y dices, ¿cómo no te puede dar para más? <ríe> y me molesta como, como, yeah. me molesta muchísimo. <ríe> me molesta, es una cosa que, que de verdad, me, no, no puedo, no puedo con ella.
0: Sí, pero yo creo que es una sensación más de bloqueo, ¿sabes? Es decir, la... en ese sí. punto que yo he
1: estado, en plan de, de, de... Que no
0: me da la vida para más. Debe ser, pero a no ves, ver, yo, yo por no sé ejemplo mental, te conozco y,
1: y tú sueles sacar tiempo para todo. A ti te habla gente eh, ma eh, sin mañana y el martes pues quedar, ¿Sabes? Que no, te, no, no, no eres precisamente tú una persona que dice, no, es que no me da la semana para más, tal. otra cosa es que sea claro, como claro. algo que, que en tu cabeza tiene orde, el orden de prioridad 10 y tienes 9 cosas antes que hacer. Y dices, bueno, ok. Pero. No,
0: sí, ya te digo, yo. Ya te digo, sobre todo la semana pasada. Para sí. mí mismo soy un ejemplo de. Buah, chaval. ¿Cómo coño has gestionado esto? ¿Sabes?
1: Claro, claro, claro.
0: O sea, ¿cómo coño has gestionado tu vida esta semana? Eh, o sea, me monté el. Me monté el viernes en el tren. Sí. Y dije, ¿cómo coño. Claro, luego también te digo. Eh, me he tirado desde el viernes que llegué a Málaga hasta hace. Mmm, no sé, media hora en la cama, ¿sabes? O sea, como. Bueno, procesado, merecido,
1: ¿no? Merecido.
0: Procesando mis últimas 48 horas, ¿sabes? O sea, te he visto a ti dos veces. O sea, está 24 horas en Madrid y te he visto a ti dos veces. Ese nivel o sea, de.
1: La, la verdad que sí. Pero, y, y luego, por ejemplo, el tema de no descansar. Yo me estoy obligando muchísimo a, a por ejemplo, fin de semana, eh, no currar absolutamente nada, pero ni pensar en el curro, a no ser que sea eh, estrictamente necesario. Pero porque sé que luego llega el lunes y lo pillas con más ganas y has descansado. Pero me conozco y si me tiro hasta las tantas o un fin de semana, que son días de descanso, o tal, pensando en curro, me conozco y no desconecto hasta... No sé, pues eso, no llega a las 12 de la noche que ya eh, suelo estar yo encamado y como que no, no desconecto. Y por eso trato siempre, ya llega a cierta hora, eh, bajar como el ritmo de vida y yo qué sé, las luces, lo decía en otro podcast, las luces más tenues, eh, ya un, mo un poquito de tranquilidad eh, en mi vida. No sé, siempre trato de hacer eso, es como mi, mi método más más efectivo para, para, poder, para poder descansar. Porque si no lo hago, me puede llegar a pasar como a ti, que creo que también lo he contado en algún podcast. de Llego a las 4 de la mañana y digo, hostias, he descansado. Siento que no he dormido una mierda. <risa> y y tra trato de hacer eso, vamos. Pero bueno, seguro que va por épocas.
0: Sí, yo creo que es un poco la sensación eh, o el ejemplo uno de los ejemplos claros de, de que ya eres adulto. Esa sensación de estar a las 12 de la noche en la cama, ¿sabes? Sí. Teniendo tranquilidad y diciendo, ¡buah! ¿qué, qué, 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 ¿Qué premio este, no? O sea, es algo que cuando, cuando, estás, cuando estás creciendo es esa sensación todo el rato de trasnochar que te da sí. esa libertad de decir, ¡buah! ¡Qué adulto soy, eh! Nadie me para, ¿no? O sea, soy un, una fuerza de la naturaleza. No hay, no hay sueño que me pare. Y de repente llega un momento que eres un martes estás a las once y media en la cama y dices, para esto trabajo, ¿no? Para esto, para, para estos momentos de placer.
1: Pues tío, yo tal, es que ¿no? nunca eh, ni de chaval en la universidad ni nada ni de chaval, ¿sabes? Como si tuviese eh, 45 años. Eh, <ríe> pero que no ha sido nunca de, de estudiar por las noches eh, creo que como siempre he sabido que hay un momento que mi cabeza desconecta aunque esté currando, ¿sabes? Eso que está, estás ya trabajando y sientes que lo que harías en 5 minutos lo haces en 20 yo, yo ya me empiezo a ver y digo, pírate pírate porque no sirve de nada que estés aquí cuando mañana lo vas a hacer en tanto y, y he sabido siempre como decir tal, fuera y siempre que, si no, si no dormía mi día era una completa locura de mierda y yo decía yo dormir, 100%. Entonces nunca, chaval, ni para estudiar no. ni nada, me, he detrás no tío. Nunca, nunca. ¿eh? Hay como una corriente,
0: bueno, me refiero a una corriente. Sí, es una corriente en realidad. Y lo bueno, cualquiera que tenga TikTok o redes sociales lo, lo puede ver que es ese esa tipología de joven o esa tipología de emprendedor que hace una especie de show-off de de lo poco que duerme, ¿no? O sea, ese de... Eh, no, 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 bueno, es que me no levanto es real. Las, Me levanto a las 4 de la mañana, me doy una ducha fría... Me, me voy, voy a nadar a la al la mar. De, claro, me voy a tres horas a la puerta del gym a leer hasta que abra. Eh, ¿Sabes? O sea, me como esa, esa mentalidad de superhombre o de soy mejor que tú. Sí. Eh, que claro, yo oh, no porque es como... ¿no? Me cuesta levantar mamear a esa hora, ¿sabes?
1: <risa> yo es que yo como... tampoco he creído nunca en eso. Cuando veía vídeos así de más pequeño y demás, que veía todo esto, este ejemplo de creadores que, te, que dices tú, eh, hombre, me lo creía, me lo creía y decía, buah, eh, tengo que ser ese. Pero es que no, nunca ha sido. No sé, nunca ha sido capaz y no no ha sido un reto para mí el Ay, tengo que hacer esto. No, era como imposible. No me lo creo. No me creo que, que eso, que estés durmiendo. Que te acuestes a las 5 de la mañana y estés despierto. Porque solo te hace falta dormir 4 horas y estés despierto y rindas. No se lo cree nadie. Y no descanses. Nada, nada. Nada, nada. Que la gente se olvide de eso completamente.
0: <risa> Pero
1: completamente.
0: Sí, ya te digo, yo. Yo alguna vez he, he vivido la experiencia o incluso ese momento de que tienes que viajar y te levantas, pues eso, eh, a una, una hora intempestiva. Y ya te digo, es que no, mi, mi cerebro entra en modo ahorro y no puedo, claro, no puedo gestionar, vaya, ni la motricidad simple, ¿sabes? O sea, no carburo bien, no carburo bien. Pero bueno, era una, una reflexión, ¿sabes? O sea, es algo que ah, está me... Bien. No me atormenta, pero sí es verdad que, que es un pensamiento recurrente, ¿sabes? El hecho de todo el rato el pensar en cómo, cómo gestiono mi tiempo o cómo lo estoy malgastando, ¿no? Que luego nunca es. Lo de malgastar es una cosa como súper. Claro. Súper subjetiva, ¿sabes? Pero. Claro. Pero sí, es algo que me, que me atormenta. Eh, pues nada, eh, hemos empezado con esta nota así un poco reflexiva. Esto es Mocasines mmm, Sucios número 12, si no me equivoco. Yo soy Pablo Sisife sí. y al otro lado de la pantalla tengo a Diego Valiente, en Madrid. Buenas,
1: si sí, no te equivocas, en mi casa.
0: En tu casa, ¿no? Ole.
1: Pues
0: aquí en, en Málaga, descansando, días locos. Eh, esta mañana, pues ya te digo, me ha costado despertarme. Eh, pero aquí estoy dispuesto a disfrutar el domingo. ¿Qué me esa
1: es, esa es, Pues nada, yo me, me, me he hecho un buen domingo, pero de domingo, de verdad. Me he levantado. Eh, como llevo poco tiempo viviendo aquí, hasta que encuentro el, el modo de colocar toda la exposición de la casa y tal, como, como bien me gusta y bien me siento cómodo, eh, he cambiado mi habitación hoy por la mañana. Ayer me dio un venazo por la noche y dije, creo que esto, esta no está siendo la mejor. Y me he levantado y lo primero que he hecho ha sido cambiar mi habitación. ¿Y ¿Qué ahora... ahora
0: qué has hecho? ¿Ahora duermes en la cocina o cómo?
1: Efectivamente, ahora duermo en la, co en la cocina, luego voy a mear a mi habitación y en Buenas, el baño señor. tengo el armario. Perfecto, tío, perfecto. <ríe> no, es que soy un tío alternativo y me gusta como innovar.
0: O a feng shui, o sea... Sí, es cuestión, eso de... De energías, cuestión de energías Claro, crees que no fluyen las energías bien y has cambiado completamente el mobiliario,
1: ¿no? Sí No, pero tengo, tengo como ese punto de ¿Sabes? De cambias tu disposición y de repente dices Nah, vida nueva Ahora empieza Ahora empieza un nuevo momento en mi vida y ahora sí Ahora sí Ahora, ahora, sí, ahora, ahora está sí, perfecto sí, ¿no? ahora, ahora lo tengo todo ya no, pero eso, me gusta de normal cambiarlo hasta que encuentro como un punto. Y, bueno, y creo que ni siquiera es eso. Creo que cuando me canso lo cambio punto. <risa> y punto. Y nada, estoy contento. Estoy contento. Y nada, me he puesto me un par de llamadoras, para... por ejemplo. Y he hecho un par de cosillas así que he dicho, nada. O sea, si, una persona a... chavalizada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, súper contento conmigo. Que...
0: Es curioso, no lo había pensado, pero ahora que lo dices, porque estabas hablando de mobiliario, o sea, de mover sí. cosas, y es algo que, que yo suelo hacer, y es curioso como que siempre en periodos de, de crisis o de cambio, o de o de duda, siempre acabamos, o sea, es algo como lo he visto bastante, o sea, tiene que ser un sentimiento bastante humano. El, siempre intentamos como volcar esas inquietudes en, en objetos inanimados, en lugar de hacer introspección, ¿sabes? Es decir, uff. <risa> Qué, qué mal me encuentro, qué tenso estoy. Voy a poner una lavadora. Esta, creo que es esta estantería la que me está jodiendo ahora mismo, ¿sabes? En plan no, no, me, está, no me está, mirando bien. Me está jodiendo eh, muchísimo. Claro, claro, y esto el rato. Eh, yo momentos en el pasado, o sea, había momentos de que estaba como súper ansioso y de repente me ponía a limpiar como si, como si, esa limpieza fuese como a a sanar, ¿sabes? El. Ah, claro. El interior. Es, es algo... Es, es el sentimiento de,
1: ahora sí, ahora sí.
0: Claro, claro, claro. Ahora, ahora ya me noto la cabeza más clara. Tiene que ser... Siempre al final dicen que, por ejemplo, una mesa organizada o hacer la cama, todos esos hábitos, como que hacen o desbloquean según qué, qué habilidades o generan como cierto sentimiento de de disciplina que ordena la, la mente. No sé, a mí... Pff, no sé, yo he probado todo y es, es, es complicado. <risa> es complicado, no hay <risa> no hay atajos.
1: Yo, yo lo sigo haciendo, ¿eh? De verdad creo que es como una herramienta que... Eso, que dices tú, que es un sentimiento bastante humano y lo hará, lo hará mucha gente, pero yo es una herramienta que me aplico bastante y, y me suele funcionar. Y de ahí, por ejemplo, a, a en épocas incluso me iba a la peluquería, ¿sabes? Eh, lo mismo, con ese... Eh, sí no efectivamente no eh, no pero con ese ímpetu con ese de, de querer cambiar algo y decir nada este era el problema y me, voy, me iba a la peluquería me cortaba el pelo y aunque no me hiciese absolutamente nada especial era como nada ya estoy despejado ese, ese, ese tipo de acciones de cambio de, de algo en tu entorno que dices lo tengo lo tengo ya ahora ahora sí que sí ahora estoy voy para adelante esto pero me, a mí me parece curioso y son herramientas que, que hay que tener para, para mejorar yo totalmente de acuerdo
0: es todo el rato buscar como maneras de, de purgar ¿no? de, de de salvar los muebles nunca mejor dicho no sé no sé a mí me si sí es verdad que en momentos me ayuda sigo teniendo como protocolos y rutinas que cuando estoy mal me. me o sea, me, me aferro a ellos como para mantener la paz mental, ¿no? Es algo. Sí. Es algo también que he estado viendo toda la semana. O sea, todo el tema de, de protocolos, costumbres, rutinas. Es algo que me parece esencial, ¿sabes? Como que tu nivel de performance no dependa de de cómo te has levantado ese día, ¿sabes? Sino que, pues, si te has levantado bien, pues lo haces bien, y te has levantado mal, pues lo haces mal, ¿sabes? Sí.
1: No, pero yo creo, es, es guay como eh, analizarse a uno mismo, el día a día, porque creo que todos al final acabamos teniendo protocolos inconscientes, ¿sabes? De, aunque a los, alte a los alteres un poquito o varíen según el día, según la época, pero creo que todos acabamos teniendo... Ciertos protocolos que en el momento que los conoces y porque todos los tenemos, ¿no? Pero en el momento que los conoces y eres consciente de que lo tienes, eh, es mucho más guay poder utilizarlo y decir, vale, eh, en este momento me hace falta me hace falta hacer esto. O saber también por qué los haces. Y creo, creo, que es muy guay. y Yo lo hago mucho, el hecho de a ver, ¿qué hago yo? Y me sirve, me sirve para. Ya te digo, para, para estar bien, para salir de algún aprieto, no lo sé, me gusta.
0: Sobre todo, para mí el, el tema, tío, es... Pff, el, o sea, todas las semanas, y sobre todo siendo autónomo o teniendo esos, enfrentándote a esa incertidumbre que puedes manejar, el hecho de no tener como este trabajo tan estable o organizado, sí. es el que no haya capacidad para el cuestionamiento del o el... O para por qué, ¿sabes? Es decir, sí. por ejemplo, hay, hay días que, que estoy fatal o que me levanto hecho una mierda y si inicio una conversación conmigo mismo, pues obviamente me voy a convencer de no salir de la cama, ¿sabes? <risa> el tema es, claro, el tema es no, que esa conversación no, no surja. Es decir, pues en ningún momento es como, oye Pablo, ¿qué te apetece hoy trabajar? ¿Sabes? No es esa conversación mental. La conversación como que para la que estoy programado es... Ok, es esta hora, tienes que despertarte, tienes que hacer estas cosas. Entre medias, si quieres, puedes llorar, ¿sabes? <risa> entre, entre, entre tarea y tarea te puedes permitir un par de lloradas, pero mientras tanto tienes que, que estar al nivel.
1: Pues siguiendo un poco por, por ahí, eh, esta semana me venía... Yo siempre te lo digo que cuando tengo un pensamiento así intrusivo y una reflexión me la apunto para, para comentarla aquí y esta semana, literalmente caminando por Malasaña no, no me acuerdo en qué estaba pensando exactamente y me vino a la cabeza como la frase de ¿qué putada es el millonario a los 25? No sé, no sé si sabes por dónde voy No, 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 no ojalá Pues pues por ejemplo eh, pues justo lo que decías de del tema de ser autónomo la incertidumbre el, el decir ojalá tuviese todo el dinero que quiero para, para no tener que estar preocupado de eso, y luego lo pienso lo pensaba y, y decía como, joder, pero si tuviese ya todo esto, lo que... Si tuviese ya todo lo que quiero conseguir en mi vida, eh... Qué putada, como no... ¿De qué disfrutas cuando ya lo has conseguido todo? ¿Cómo, cómo le ves? Justo veía una, una fíjate, una, una entrevista a a Messi, que le hacían, era como, vale, eres Leo Messi, tienes no sé cuántos años, tiene 36 o algo así. Ni siquiera son 25, ¿vale? Pero tiene 36 o algo así. Eh, ha ganado absolutamente todo en lo que es su trabajo, que es el fútbol. Eh, es multimillonario. Sigue jugando al fútbol y yo creo que no sabe ni por qué. Eh, y Solo tiene 36 años. ¿Qué haces cuando, cuando lo tienes todo? Y yo me lo, me lo aplicaba a mí como claro, si tuviese la edad que tengo y lo tuviese todo, ¿cómo me divertiría? <risa> Se me iría la cabeza y me, y me compraría un yate, no lo sé, y perdería, perdería la, la cabeza en cualquier tipo de fiesta o... ¿Sabes? El hecho de disfrutar del, del camino, por ejemplo. De... Joder, me, me flipa, o sea, me, me, si
0: continúa, ¿eh? pero guau, es que estaba de bajón y la magia de este podcast, o sea, has encendido un montón de luces <risa> en mi cabeza y tengo mi cabeza ahora mismo como... Tengo un montón de cosas que decir respecto a esto. Continúa, por favor.
1: Pues es eso de... Eh, es como... No sé en qué momento llegó a mi vida eso, pero... Tío, disfruta el camino. De Luego he, he hecho la vista atrás y me acuerdo cuando hace dos años, tres, venía con mis colegas que vivíamos en Valencia y no teníamos absolutamente, ahora, ahora tengo muy poco, no pero antes no tenían nada de dinero y, y veníamos tipo a, a comer fatal, dormir, eh, yo he dormido con mis dos amigos que tú conoces en una cama, porque no, no teníamos para pagar una semana un, un hostal y hemos dormido los tres en verano en una cama de matrimonio, por ejemplo y luego lo pienso y digo, bueno, no sé si lo haría ahora pero lo bien que me lo pasaba en ese momento y, ¿sabes? Y lo que valoras eh, las cosas, si cuando has pasado por todo, sigo pasando, ¿no? Pero eh, cuando va, como valoras eso, no tiene... Creo que no tiene precio y conseguirlo ya, para mí sería como... No sé. Sería sería raro y creo que... No querría incluso conseguirlo ya, ¿sabes? Yeah. Yeah. No sé, ¿qué opinas? Hostia,
0: mira, o sea, opino demasiadas cosas, tío. Lo que más <ríe> me ha. O sea, lo que me ha alegrado el alma, tío, ahora mismo, y me ha, me ha cambiado completamente mi. <ríe> mi vida es. Según has empezado a contar lo de Messi, te he imaginado en tu nueva casa, como recién levantado, <ríe> eh haciendo un café y buscando en YouTube en plan como rollo vídeo aspiracional Messi o vídeo Messi mejores frases, ¿sabes? Y te imaginado como así en plan de, buah, seguro que veo este vídeo y se me levanta el día, ¿sabes? Eso por un lado. Luego, eh, res respondiendo al, al pensamiento que has hecho, mmm, o sea, tiene que ser complicado sobre todo por el hecho de... Yo de la, las principales, los principales problemas que he tenido en mi vida o en mi relación con el dinero o en mi experiencia laboral es el hecho de enfrentarme a cosas que nadie me había preparado o, o que no tenía experiencia o gente a mi alrededor que me, que me dijese cómo hacerlo, ¿sabes? O sí. que me dijese, oye, mira, pues esta es la mejor decisión. O, oye, mira, eh, en tu caso eh, deberías aprovechar esta oportunidad. Es decir, todo el rato ha sido como... ¿sabes? Es decir, no la, sí. como un rol de decir, vale, pues esto es lo que, hay que hacer. Eh, y que ahora sí lo tengo más claro, pero te hablo de hace, imagínate, de cinco o seis años. Entonces, sí. me imagino el hecho de que alguien a mí con 25 años me dice, toma todo este dinero, pues lo más normal es que lo hubiese perdido, ¿sabes? Es decir, eh, cuántos casos hay de deportistas de élite o en general de gente que se hace rica muy pronto y, y palma muchísima pasta, ¿sabes? Ayer estuve viendo, un, me apareció en TikTok un vídeo de, joder, claro, es que esto está hilando aquí, estamos jugando a... Me apareció un vídeo de, de Tati Ring, el hijo de la pantoja, contando cuántas veces no esperaba, había eh. claro, cuántas veces había arruinado, y es como, claro, tío eres el hijo de la pantoja, has tenido tu vida, pues, buah, y de repente empieza a entrarte pasta, no, sí. no sé, o sea, es, o sea, si no hay, si tienes, tengas poco o mucho, si no tienes como un, unos planes o una manera de ejecutarlo, pues
1: todo se va a ir a la mierda igualmente, ¿sabes? Claro, pero in incluso me llevaba lo, de, lo del dinero eh, para que la gente lo entienda, no me lo lleva como al hecho de tener dinero, ¿sabes? Lo lleva como al hecho de, ya he conseguido todo lo que quiero que no es exactamente dinero. Pero, ¿sabes, ¿sabes por dónde voy? No. Tipo, imagínate, ¿qué quieres tú con Sisife? Pues que sea una marca que, que ingrese esto, que la conozca X gente y que tenga una línea de producto continua y que salga cada, cada dos meses, salga una colección. ¿Sabes? Y decir, vale, ya. pues esto ya funciona solo, he conseguido que la marca funcione sola y... Y ya está, he hecho lo que tengo que hacer y estoy en mi casa diseñando a gusto y, y nada, qué es lo siguiente. ¿Sabes a lo que me refiero? Del hecho sí. de, no sé, ¿qué, qué querría yo? Eh, no lo sé, ¿eh? porque a día de hoy no lo sé, pero tener una agencia en la que ya los contratos lleguen solos, eh, podamos ir a donde quiera, pues si de repente tengo un contrato en la Fashion Week de Milán... Eh, y ya soy internacionalmente conocido como plan como esa persona que tiene una agencia, y es como, perfecto, tengo mi negocio, eh, he conseguido algo que me mola, eh, y estoy a gusto viviendo, viviendo de lo que quería vivir siempre. Por ejemplo, que, que me parecería una putada sí. conseguirlo el año que viene. ¿Sabes? Porque me jodería no poder disfrutar de un montón de cosas y que llegase tan rápido, sería como... Me parece pero, como guay pasar por todos los puntos del sí, camino. Yo creo,
0: estoy de acuerdo y, y comparto esa esa mentalidad, o sea, o, uh -huh. o comparto parte de esa mentalidad, pero mmm, yo creo que hay muchas cosas que incluso no sabemos ahora mismo que nos pueden hacer felices, ¿sabes? Es decir, al final todos sí. tenemos como unas expectativas de vida que se ajustan, a, a las ideas que tenemos y al final esas ideas o esa visión sí. es, es limitada, ¿sabes? O sea, o está súper acotada. Es decir, tú ahora mismo todo lo que me estás diciendo se ajusta al Diego Valiente de los últimos dos años y a lo mejor sí. de los próximos dos años que está vinculado al mundo de la moda. Pero es que no sabes si tú a lo mejor eh, Dios tiene para ti unos planes en el mundo de la repostería, ¿sabes? Y no lo sí. sabemos, ¿sabes? Y de repente eres el mejor comunicador yeah, eso es verdad. de de concursos de tartas de la historia de la humanidad, ¿sabes? O sea, <risa> entiendo lo que dices y es como súper, o sea, me, me siento como muy identificado, pero creo que al final nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestras esperanzas están acotados a lo que tenemos delante, o sea, somos así de, de simples, ¿no? Yeah. Eh, pienso, ¿eh? eh el, el otro día, y me pareció muy curioso y creo que va muy de la mano, y además has puesto tú el ejemplo de Messi y yo pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo ahora, ¿vale? pasó una cosa muy curiosa que yo no sabía, claro, yo al final es eso, yo al final estoy en mi puto mundo, tío, y mi puto mundo es pues mi marca, moda, eh, y bueno, y la gente que me rodea, tal, pero, o sea, el mundo real está ahí fuera, ¿no? Sí. <coughs> el otro día, eh, en este, creo que fue el viernes, ¿eh? eh vale. Tuve una pequeña cita, ¿vale? Sí. Eh, y quedé para tomar un para desayunar vale y, a, antes de verme a mí pues, claro <risa> que es como que es algo súper bonito y que, que recomiendo que la gente haga es decir que quede para desayunar sabes que no quede simplemente para tomar algo para beber no para desayunar es súper bonito no sé lo veo
1: ¿eh?
0: Eh, me lo enseñó un buen amigo además
1: eh, la verdad eh, que nunca lo he hecho y me, me, me da curiosidad
0: es guay bueno pues quedé y justo al lado de donde yo de, 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 de donde me bajé del taxi eh, me bajé en el gimnasio CR7, ¿vale? <risa> el tema, yo eso no lo sabía, claro. Era como, ¿what? Gimnasio CR7, este hombre tiene gimnasio. Yo sabía que Sergio Ramos tenía un gimnasio en, en Moncloa, pero no conocía sí. el gimnasio CR7. Entonces, me, me puse a investigar y claro, vi que, que aparte del gimnasio CR7, tiene un hotel en Gran Vía, ¿vale? Que sí, es verdad que, me, que me lo había visto alguna vez, pero no me había fijado. Pero es que luego tiene una clínica o varias clínicas de injerto de pelo. Injerto. Entonces, es como, claro, lo que tú has dicho antes, Cristiano Ronaldo, pues un tío de sí, 36 años, que, bueno, es que ya ha demostrado todo a nivel deportivo, ¿no?
1: Claro, ¿qué tienes eh, más? No, pues, sí,
0: creo que le falta, pues creo que le falta un mundial, ¿no? Pero eh, por lo demás, obviamente, eh, ha demostrado todo. Eh, tiene una vida personal, pues, que. Tiene. En, en teoría o sobre papel debería estar realizado, porque tiene una tiene familia, tiene hijos, y ahora podrías decir, hostia, es que ya lo tienes todo, ¿no? Tienes el dinero, tienes el amor, tienes sí. eh, el. has pasado a la historia. Pues de repente todavía hay más que contar. Es decir, él no simplemente. Eh, ha podido decir, bueno, ¿y ahora qué? no Pues ahora qué, pues ahora qué, monto un gimnasio, ahora qué, clínicas de injertos de pelo, y, y ahora qué, pues a lo mejor, eh, X, ¿sabes? Entonces, sí. en ese sentido, creo que muchas veces nos limitamos nosotros mismos con los, ¿y ahora qué, no? Pues y ahora qué, a sí. lo mejor es eh, otra cosa completamente eh, diferente, ¿no? Recuerdo una imagen súper bonita, bueno, me parecía como bastante elevada, ¿no? Eh, sobre todo porque cada vez que compro una planta se me muere, ¿no? Vi un documental hace muchísimo tiempo de, creo que era no sé si era de la transición o, o en general era de política, ¿vale? Y había una imagen de Felipe González que ahora se dedicaba como a cuidar bonsáis ¿sabes? Los bonsáis son sí. los arbolitos estos japoneses que tienen sí, mucho o sí, 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 cuidado, que está todo el rato cortando ramitas y tal para que, no, para que crezcan bien y no se mueran Entonces, Perdón, pues, es, esto, esto va para el slide ¿eh? Claro, claro, es algo como...
1: Felipe, Felipe González cortando bolsais.
0: Claro, me, me, imagínate qué guay eso, ¿sabes? El hecho de decir... Eh, no sé, tío, o sea, yo veo a mi padre ahora leyendo, veo a mi padre eh, cuidando de su jardín, y es algo que es como... Pff, o sea, no tiene nada que ver con la vida laboral, pero es igual de... de... de real, re, o sea, creo que es igual de elevado, ¿sabes? Que el hecho de decir... Yeah. Sigo consiguiendo tal, o sigo tocando, o sigo, o voy a abrir otra tienda, o voy a eh, marcar otro gol, no sé, hay, no todo es, o sea, tu trabajo no eres tú al final del día, ¿sabes? Tú eres Diego Valiente, y ahora Diego Valiente hace esto, pero tú no eres tu, tu agencia, tú no eres tu trabajo, y tú no eres los mails que envías, tú eres mucho más que eso, ¿sabes? Joder, tío. Pienso, ¿eh? Pienso.
1: Me gusta saber que no soy un mail Claro, claro,
0: pero es que muchas veces y, y esto, estoy hablando de ti pero al final estoy hablando de mí, muchas veces sí, nos, sí. nos estamos aquí como limitando a, hostia, es que claro si dejo de sacar ropa tres meses que soy,
1: ¿sabes? Ya, ya, ya 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 te digo, era un pensamiento que tenía y que que bueno, es verdad que al final se abren, se abren un montón de, de caminos incluso por ejemplo con este podcast de Cosas que hemos hablado tú y yo de, joder, imagínate que ahora después de esto nos convertimos en, en tal comunicador de, de, de eventos, de programas, de no sé qué. Y es algo que, por ejemplo, hace seis meses, por decirte algo, no me, no me imaginaba porque ni siquiera me había planteado tener un podcast. Entonces me, me, parece, me parece guay lo que dices y creo que estoy, estoy de acuerdo.
0: Claro, y es además lo hablábamos creo que antes de ayer, un sí. podcast que llevamos haciendo un mes, ¿sabes? Un mes. De repente, eh, en un solo mes. Y, mes diez... y
1: diez días, ¿eh? Vale, que nadie pero, nos quite lo baila. Diez...
0: Claro, pero en un mes y diez días, de repente, hay un escenario mental nuevo, ¿sabes? Justo, es justo, decir, justo. Tú hace un mes y diez días no te imaginabas este. este nuevo escenario mental, ¿no? Entonces, sí. o el hecho de estar un domingo a las doce y media con un micro en la mano, eh, hablando de, de estas dudas existenciales, ¿sabes? No sé, sí, es, sí. creo que es lo bonito de la vida también, supongo.
1: Cero moda, ¿eh? Hoy cero moda. ahora Pero podemos hablar,
0: podemos hablar de moda todavía da tiempo, ¿no?
1: Sí, todavía a tiempo. Pero no, me parece igual como siempre que lo hablamos de... Pues hoy igual deliramos y vamos a hablar de lo que nos venga a la cabeza.
0: <risa> claro, claro. Yo cuando me he conectado, porque me he quedado dormidísimo, me he conectado... Y te he dicho, no, voy a leer esto, ¿eh? Y tú me has dicho, pues, vale. <risa> Funcionando, ¿no? Opa,
1: Pues, léemelo, yo te lo comento y... Pues, pensé, ¿no? pues, y vamos pues tío,
0: hablando de moda, eh, hay mucha moda, o sea... Eh, el otro día hablábamos de...
1: Yo tengo un el comentario día, también, ¿eh?
0: Pues, hablamos, ¿te acuerdas de las Fashion Weeks? ¿Cuáles eran las Fashion Weeks si que más me molaban o que más nos molaban? Hablábamos de que París, al final, era pues, joder, al final es la, la mayor, ¿no? la, sí, sí, la más sí. importante pero, tío, eh, en estos días, que ha sido la creo que acaba hoy además y empieza París mañana, ha sido la Fashion Week de, de Milán, ¿no? Sí y, y muchas cosas, tío, o sea muchas cosas muy, muy, muy 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 guapas, o sea he visto ¿qué es lo que más me ha molado? Lo tenía por aquí visto, o sea, eh Gucci ha sido bastante controvertido porque
1: justo primera... tenía un comentario de Gucci y claro, tengo pues, si cosas buenas y malas que decir.
0: Pizarro. Pues si quieres tener mi opinión y tú me cuentas la tuya. Sí, sí, eh, sí. Era la primera eh, colección de de Sábado Disarno que es el nuevo director creativo después de Alessandro Michele, ¿no? Sí. Eh, y ha habido sentimientos encontrados por un lado la gente enamora mucho como todo el el, el previo que ha habido de, de declaración de intenciones, de, de casi reset, porque claro, Alessandro Miquel era un, un director creativo como muy excesivo, muy teatral, muy, sí. muy maximalista, y entonces el, 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 el haber sido continuista con, con su discurso ha sido en plan, bueno, pues es que si vas a ser continuista, ¿por qué no lo hace él? no Entonces, <risa> obviamente, el camino más, más interesante o más... Eh, con más sentido era el, el disruptivo no, es decir, el em, casi empezar de cero eh, los tiros iban como para que se iba a volver como un poco a la sensualidad y al minimalismo de, de la época de Tom Ford en Gucci eh, luego la, la, hace unas semanas se dio una campaña que hicieron en el Chateau Marmont en Los Ángeles con Daria Verbowy que es una modelo pues que ya tiene o sea, me tiro ...no tiene la edad tipo de una modelo... ...es decir, es una modelo de los 90, 2000... ...tiene cuarenta y tantos años... ...sigue siendo, sí. bueno, es, o sea es increíble... ...pero de repente era un shooting en una piscina... ...que ya salía eh, casi desnuda... ...solo con joyas de Gucci... ...y era un, un shooting además que homenajeaba... ...a un shooting de los 2000 de Celine... ...entonces eran como un montón de códigos... ...y un montón de elementos que decían... ...por dónde iban los tiros, ¿no? Vale. Entonces, eh, lo que... ...lo que ha pasado, o sea, ha sido el desfile de Gucci... Y se ha vuelto, obviamente, a cierto minimalismo, algunos diciendo que se ha hablado demasiado del presente, de ese especie de lujo silencioso que está tan en voga ahora mismo. Justo, justo. Eh, pero, y se ha criticado mucho como que, buah, qué pena que, hostia, con lo que había hecho M Miquele. Y... Yo no estoy de acuerdo, o sea, a mí me ha flipado. A mí, por ejemplo, el Gucci de Alessandro Miquele no era santo de mi devoción porque para él pecaba de teatral y de... Sí, o sea, era como muy maximalista y a mí el que me ahora, el de ahora me ha gustado por una razón que voy a exponer y que, bueno, desarrollaré a lo mejor en otros formatos porque es muy compleja, pero es... A ver. Eh, la ropa ha vuelto, ¿vale? Es decir, eh, el desfile de Gucci ha sido un desfile de ropa. ¿Vale? Sí. No ha sido un desfile de ideas, no ha sido un desfile de, de puesta en escena, ha sido un desfile de ropa, ¿vale? De ropa de lujo, de ropa por dónde
1: vas? De
0: co bien construida, de ropa de materiales elevados y de ropa muy bien hecha, pero ha sido de ropa, ¿vale? Eh, ayer leí una reflexión muy interesante que hablaba de la disonancia que hay entre... Mm, a ver cómo digo esto. La disonancia que hay entre las redes sociales y... Y la venta y lo que hay entre la gente que habla de moda y la gente que consume moda, ¿vale? Es decir, ¿Vale? la mayoría de gente que habla en comentarios de Instagram diciendo que vuelva a Miquele, que, que vuelva la moda, que vuelva el lujo, a lo mejor son gente que no ha comprado Gucci en su vida, ¿sabes? Y no lo digo de manera hostil, yo no soy <risa> No, no, ya,
1: pero de, 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 lo puedo entender, lo puedo entender. Claro,
0: entonces, el Gucci de Miquele funcionaba bien para el clickbait, funcionaba muy bien para los para redes redes de Instagram. Sociales. Y me funcionaba muy bien para comentarlo porque era maximalista. De repente salía un modelo con una cabeza humana, salía un modelo con un dragón, ¿vale? Y ahora ha sido ropa. ¿Vale? Sí. Entonces, normalmente, eh, ponía el ejemplo de, del último desfile de Miquele, además, que era el de las gemelos, que eran todo como looks que llevaban modelos gemelos, ¿vale? Sí. Eh, tú ves esas prendas y esas prendas el consumidor medio de Gucci ni las entendía ni las iba a consumir, ¿sabes? Yeah. Entonces aquí uh... volvemos a... ¿Para quién es esto? ¿Es para el like? ¿Es para el, el que el que se considera como ilustrado de la moda o que considera que conoce o que eh, la moda es arte? ¿O es para vender en las boutiques de Rodeo Drive yeah. o de Efectivamente. Serrano, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, a mí es simple hecho de que esa conversación se ponga en la mesa me interesa. Más allá de que te guste más el desfile o no. A mí en particular el desfile me ha flipado y también digo que ese primer desfile, en general, un primer desfile de, de una marca, de un nuevo distro creativo es algo harto complicado y no se ven, se ven solo como los, las primeras notas, ¿no? Pero no hay no, puede, no, no se puede criticar o no es justo criticarlo. Justo. Pero simplemente el hecho de que se ponga esa conversación sobre la mesa me parece clave. ¿No sé qué opinas tú?
1: Justo, eh, iban un poco por ahí los tiros de eh, partiendo de la base de que, lo hablábamos el otro día con Helmut Lankera, ¿no? Sí, que sí. partíamos de la base de que es el primer desfile y tú para un primer desfile por lo menos mi opinión es que tienes que sentar unas bases. Tienes que sentar unas bases ah. y construir no por el tejado, sino construir eh, las bases, los cimientos para luego que tu legado, por así decirlo se sostenga. Eh... Algo que molaba mucho, de como decías tú de Alessandro Michel, es que eh, coño, era redes sociales, de repente era un discurso eh, súper del momento que se colocaba perfecto y por eso por eso había mucho like, de repente tienes a un Harry Styles llevándote, tienes a Sam Rocky llevándote, quiero decir todo perfecto para el mainstream y para que se convierta para, para que sea popular, por así decirlo. Entonces eh, estaba bien para ese momento, pero como todo, tiene su caducidad y yo creo que incluso por eso él mismo se, se iría de la casa. Bueno, no sé realmente si fue él el que se fue, si le echaron, no lo sé. pero
0: No, no lo sé tampoco.
1: Creo, creo que, le, que leí en algún sitio que él no veía ya, eh, no sé, que se había cansado, que no veía por dónde salir y me parece interesante porque para mí el enguche había tocado su punto porque ya que más podías hacer, había hecho las colaboraciones que debe, eh, le había dado una vuelta otra vez al discurso, pero es que él tenía el mismo discurso en el último desfile o la última colección que cuando empezó, entonces es complicado, y me parece interesante que ahora este nuevo diseñador, se eh, en la colección se mantiene muchos códigos, porque realmente Gucci tiene un legado que... Si el que, el que quiera ver la película Gucci, por ejemplo, ya se ve, que se ven ciertos colores, ciertos patrones, eh, un corte a la cintura que de repente tal, eh, no sé, se ve un montón de cosas que me parece que este nuevo diseñador ha mantenido, lo que pasa es que ha ido a la base y ha dicho, vale, voy a construir a partir de aquí y, y ya veremos lo que pasa dentro de cinco años, ¿no? De repente si empieza a meter otra vez la logomanía eh, o empieza a meter ahí todo el monogram, o su puta madre, no lo sé. Pero también me parece un poco la tendencia de, de ahora, todos los desfiles que se están dando, eh, no todos, sino casi todos, de que está, veníamos de un sitio de logomanía a tope, de, de estampado, de no sé qué, eh, de poner el logo de la marca en todos los sitios. Me parece que ahora todos están rechazando eso, pero porque al final la moda es cíclica. De, sí. venimos, de, venimos de a tope de logos, de no sé qué, de, lo quiero hasta yo qué sé en cualquier pulsera, lo quiero en los zapatos, lo quiero en todos los lados. Y ahora, de repente, la gente está yendo al patrón, está yendo al tejido, está yendo a la construcción de la prenda. Eh, y eso me parece interesante. Ya no, me parece interesante porque la moda cíclica y mola que, de repente, eh, yo, por ejemplo, que a día de hoy estoy consumiendo más moda cuando era un chaval, me parece que me llega el momento de empezar a entender el ciclo, ¿sabes? De que yo empecé a entender moda con una logomanía y ahora se ha pasado al otro lado y empiezo a entender otras cosas. Para la gente de mi generación, por ejemplo, me mola eso, porque tú ya habrás vivido de, eh, de cuando estaba antes, en plan todo el tema de Tom Ford y todo eso, pero a mí, por ejemplo, eso me pilló, me pilló más de chaval y podría decir que he visto cosas, destellos, de pero no pero no lo llego a entender, entonces ahora me parece a mí guay, por eso, para empezar a, a entender otras cosas y ya veremos cómo se adaptan las redes sociales. Pero esa, ese rechazo a la logomanía me parece interesante, al lujo silencioso, para que la gente entienda, la gente en redes sociales eh, entienda el lujo de otra forma, que creo que también es la hostia interesante.
0: Sí, yo creo que respecto a lo que has dicho, me parece muy interesante como que todos los diseñadores o nobles, como que al final tienen que tener un tiempo para crear su, su imaginario dentro de la marca. Ahí va. ¿no? Como dijo <risas> Gucci ayer. Había muchos. Había muchas declaraciones de intenciones. De repente eh, creo que lo vi ayer que creo que casi la mitad de los modelos que desfilaron eran New Faces, que también choca con todo ese momento Celebrity que hemos dicho de celebrities desfilando. Es decir, una creación de esto es nuevo, esto de es.
1: Y, y de lo que realmente importa, como decías tú antes, que es la ropa. La ropa claro la ropa. luego,
0: otro, otro ejemplo. De, este, de, de un diseñador que lleva como creo que dos temporadas eh, y ahora ya se está empezando a ver eh, pues que si das tiempo y espacio a, un, a alguien para que haga su trabajo eh, pueden salir cosas increíbles Ferragamo, que era una marca que estaba un poco de capa caída contrató sí. a una, hace creo que dos años o un año y medio a una de las mayores promesas de la moda que se llama Maximilian no me acuerdo el apellido, se llama Maximilian creo que es británico, y es un chaval creo que de 27, 28 años, ¿vale? O sea, es creo que el diseñador, más, el director creativo más joven que hay en la actualidad, en una gran casa de moda, y sí. los primeros desfiles se veían destellos, ¿vale? Se veía además como un uso del, del rojo, como casi sí. de color de... Enferragarro. Claro, pues ayer, o eh, antes de ayer hizo el desfile, ¿no? Su, no sé si su segundo o su tercer desfile, y fue incluso rupturista con él mismo porque renunció completamente al rojo o sea, vale. dijo como que el rojo no iba a definir su trabajo y presentó una colección eh, centrada en los materiales del lujo ¿vale? en, en las pieles sí. en los puntos en los acabados, que tío, o Qué sea guay. fue una una salvajada, o sea, me pareció increíble o sea, increíble que además en tan poco tiempo haya dado como esa revitalización de códigos que, que es tan difícil de hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, Bottega Veneta, que ahora hablaremos al final de ella, eh, pues es uno de los casos de éxito más recientes de una marca de capa caída que revitaliza o re reinicia completamente la marca con Daniel Lee y sí. se convierte en uno de los eh, buques del lujo actual, ¿no? Justo. Eh, Daniel Lee...
1: Y, y mainstream también, diría.
0: Claro, pues Daniel Lee, después de ese éxito, se convierte un poco en el chico de moda, ¿no? Sí, y, el chico estrella. Y Burberry le contrata, ¿vale? O sea, se fue de sí. Bottega Veneta, en plan, como de manera súper extraña, ¿vale? Sí. Eh, y se piró a los pocos meses, eh, de repente dijeron, oye, pues soy el nuevo director creativo de Burberry. Bueno, pues el, el, el tipo lleva, creo que tres campañas y dos, dos desfiles vale. que han sido un puto desastre. Vale. Sí. O sea el desfile de antes, de, o se hace tres o cuatro días de Burberry pues ha sido justo lo contrario del que comentó de Gucci, ha sido eh, sí. ha sido más relevante por la cantidad de famosos que había, ¿vale? O sea, yeah. increíblemente, o sea increíble la cantidad de famosos que había eh, pero el desfile ha sido un, un despropósito o sea, ideas sueltas que molan pero en general, a mi parecer obviamente esa es mi opinión, porque al final es nuestro podcast, ha sido <risa> un, no lo he visto pero voy a buscarlo como una especie de cúmulo de ideas buenas, ideas malas, ideas regulares, un montón de tartán, de Burberry entre medias y todo como bastante lo estoy viendo, mal, lo estoy viendo. bastante mal a mi parecer ejecutado. Y esto sobre todo lo digo porque anoche, o sea, lo último que he consumido de moda fue que anoche sí. vi el desfile de Bottega Veneta, vale, sí. su exmarca. Y tío, el desfile de Bottega Veneta era exactamente lo contrario, es decir en el desfile de botella veneta convivieron un montón de ideas que incluso no tenían nada que ver las unas con la otra, pero mmm, tenía sentido ¿sabes? sí tenía sentido y además la sensación al ver el desfile, porque todo el rato era jugar con pieles, jugar con materiales súper locos, jugar con eh, con tratamientos de punto que no he visto en mi vida y que tienen que ser ultra caros de hacer y todo el rato la sensación <risas> era de pero, ¿quién coño puede permitirse esto? ¿Sabes? La Era como esa sensación de. Esto va a ser carísimo, ¿sabes? Porque, claro, Bottega Veneta es. Para quien no la conozca, se puede meter en su web. Es una de las marcas. Pf, no sé. Que en estos últimos años. O sea, ha subido más los precios, además. Porque. O sea, es un lujo. Caro, pero caro, caro, caro. ¿Sabes? Es lujo. Es lujo, es, de es verdad. Lujo. Pero es que cada desfile da la sensación de, buf, esto va a ser más caro que lo anterior, ¿sabes? O sea, hablamos de, de que tiene bolsos que cuestan como coches, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. Son, son cosas muy, muy locas, pero es que ves el desfile, y ves la cantidad de, de trabajo que tiene que ver de, detrás de cada pieza y sí. no te queda otra que decir, claro, o sea, claro. O, sea es, esto, o sea, esto es para muy poca gente, ¿sabes?
1: Sí, me parece interesante para sobre todo diferenciarse del de, de apogeo de marcas eh, que no se llegan a colocar en el lujo en cuanto a precios y que ellos qui quizá también por una cuestión de marketing y de nombre digan como perfecto pues elegimos entre colocarnos en unos precios eh, no, no como marca streetwear sino marca de lujo y nos, nos elevamos y seguimos subiendo solo para colocarnos en gente en la que queremos y para decir no es que lo nuestro vale más que una marca de una marca de streetwear pues no, sé, no sabría quién decirte pero una más que una marca de streetwear más entonces me, me, me mola me parece interesante se arriesga por supuesto de repente decir ah pues no vende una mierda <risa> pero porque de, de Bottega por ejemplo cuál es su producto eh, el producto que tienen para para que la gente consuma para hacer dinero por así decirlo el producto de merchandising mm, a
0: ver a ver, Bottega no tiene realmente ningún producto de merchandising, pero botega al final... No tiene eh, colonia
1: tampoco ni nada, ¿no?
0: No lo sé, pero a ver, Bottega... O sea, casi todas las marcas mmm, de lujo, y esto es algo como bastante horizontal, eh, están pues al final le dan prioridad pues, a todo el tema de bolsos, joyería, claro, claro, y calzado, bueno, bolsos, calzado... Y botega, vaya, tengo la web delante ahora mismo, pues igual Bottega, pues... Lo, lo que pasa es que su price point es más alto, pero bote al final, tanto las botas últimos, los últimos años, los sí. bolsos son best seller eh, sí. la joyería, las gafas de sol... Lo que pasa es que la todo capas. es un poco más caro que en sus ya. competidores, ¿sabes?
1: Que se la pela, vamos. Pero
0: vaya, se la pela. O sea, se la pela a tope. O sea, yo vaya él O sea, ves en, en redes que... En Asia, vaya, los bolsos trenzados de Bottega sí. eh, se ve, tienen que vender como, como churros, ¿sabes? Y al final es muy curioso porque son bolsos que Otra no cara. tienen no tienen logo, ¿sabes? O sea, son bolsos que juegan con, el, con los materiales, con el trenzado, porque Bottega Veneta es famosa por el tratamiento de la piel que tiene, que es como el trenzado este, ¿no? Sí. Eh, y por la forma, pero no tienen como un elemento diferenciador, como un logo... Ahora juegan con los cierres, tienen algún anudado, que es como un poco el sello de la marca, pero no es sí. un in your face como puede ser el rollo este de botella manetán, gigante, ¿sabes? No, no, no. Yeah. Todo como yeah. sutil.
1: Pues me, pero, parece, digo, me parece, me parece
0: Bolsos de nueve mil pavos, bolsos de 10.000 mil pavos, el, o sea, coche, cositas, el coche, cositas locas.
1: Mi alquiler de todo Cada el año. Coche. <ríe> Literalmente así, el coche, qué locura, tío. Pues, tío, para acabar, me parece hay? guay este comentario uh. que hemos hecho un poquito de, de lo último que ha pasado en la moda. Y para concluir, ya perfecto, ¿Sí, eh, he de admitir que ayer me compré ropa. ¿Sí o qué? <ríe> sí. Yo acabando el último podcast diciendo, no. Como diciendo, no, eh, estoy en un momento que quiero esperar un poco, a ver qué tal, y ver para dónde voy. Pues nada, de repente, por aquí nuestros coleguitas de, de Polemo, eh, tienda de Madrid Multimarca, para quien no la conozca, que me imagino que sí, eh, pues estaban de outlet y de repente vi un cardigan, eh, corte boxy, con un estampado como de, de leopardo, que dije, es mi movida, es mi movida. Eh, Hostia, me de, la, piñas, tío. Sí, de la marca de una marca que se llama The Hundreds, que no sé ahora de dónde es, pero es, es una movida para que, para que me entiendas. No, es una no, movida, es que me vale, pues es una movida tailor de créditos, para que me entiendas. En plan, a ver, los tiros van por ahí. Uh -huh. eh, además, tiene como todo el contorno del cardigan en azul, eh, no a, azul cielo, quizá te diría. Eh, y luego todo en lo que es el, el, el cuerpo de la prenda, las mangas y todo, es en, est en estampado de leopardo. Guapísimo. Y además estaba como ultra rebajado. Dije, es mi momento.
0: Movida minimal, ¿no?
1: Sí, sí, movida minimal, totalmente. Lujo silencioso, tal.
0: Ya ves. Pues a tope, tío. A tope con el consumo.
1: A tope, a tope. La consumista 100%. A ver si, a ver si aguanto un, un mesecito o algo sin comprarme nada.
0: Yo ahora... O sea, yo estoy, obviamente el fin de estado aquí, pero ahora esta semana, que además grabaremos un podcast desde allí, eh, yo voy... O sea, no he estado de vacaciones en todo el verano, como ya he comentado, me he quejado 20 veces en este podcast. Eh, 33, pero me voy, por lo menos. Sí, me voy unos días... Bueno, me voy tres días, tampoco. Me voy tres días a Copenhague, ¿vale? Y... Y seguramente, pues, eh, algo caiga, ¿no? En plan, formará parte del, de la experiencia de viaje, pero pero sí algo me compraré, entonces haré iré haciendo un update, incluso desde el podcast que grabé desde allí, eh, iré comentando pues un poco la jugada.
1: Perfecto, me parece genial.
0: Pues nada, nos ha quedado esto redondito, un poquito de existencialismo, un poquito de espiritualidad, un poquito de, de moda, la vida misma, tío.
1: Eh, la combinación perfecta, diría. ¿no? La combinación
0: perfecta. Pues nada, eh, hablamos la semana que viene, te mando un abrazo enorme Otro y gracias a todo el mundo.
1: Gracias, un besito.